0: Ça peut sonner prétentieux, ce que je vais dire, mais j'étais écrivain. Enfin, je n'avais pas besoin d'avoir un éditeur et de, et de publier. On n'a pas besoin de lecteur, on n'a pas besoin d'éditeur pour être écrivain. C'est un, une sorte d'état d'esprit, je dirais. Cette nécessité de, de créer un univers ou des, des personnages, des, des histoires avec des mots, m'a toujours habité. Donc depuis l'âge de 7-8 ans, pendant 30 ans, j'ai mené cette double vie l'écriture journalistique et l'écriture littéraire. Et je pensais souvent à ce que racontait Gabriel Garcia Marquez du temps où il travaillait comme journaliste. Il travaillait toute la sainte journée, il était épuisé. Et le soir, au moment où il n'avait qu'une envie, c'était de dormir, il avait une belle expression, il disait « C'était l'énergie du désespoir qui me poussait à écrire pour moi de la fiction. » Et pendant 30 ans, ça a été mon, un peu mon mantra, cette phrase de Garcia Marquez. C'était l'énergie du désespoir. J'avais l'impression que le salariat, quel que soit l'intérêt que je portais au journalisme, la nécessité de gagner sa vie, m'empêcher, me voler ma vie. Chaque livre était pour moi une conquête en faveur de ma liberté intérieure.
1: Machinalement, mon crayon, je mâchonne. Quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi, et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc, en machine lavée. Vous écoutez
2: Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je vous présente un épisode hors-série consacré à Eric Fay. Cet épisode a été enregistré en public sur la prestigieuse scène du Centre Pompidou dans le cadre du festival Effraction. Pour sa quatrième édition, ce festival de littérature contemporaine a choisi le thème du réel et a invité notre podcast « Assez parlé » à faire partie de la programmation. Nous avons immédiatement pensé à Eric Fay, ancien journaliste, romancier et essayiste qui a une façon bien à lui d'inviter le réel dans son œuvre. Je vous laisse découvrir pourquoi. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour cette discussion sur la fabrique d'une écriture avec Eric Faille. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre travail d'écrivain. Vous avez la particularité d'avoir construit une œuvre prolifique, 35 livres j'ai compté. Vous venez de publier votre 35e, une œuvre... Certains
0: ont été écrits à deux, à quatre mains.
2: Et certains n'ont pas été publiés. On le verra et on en parlera parce qu'on est très curieux des livres non publiés avec assez parlé. Donc c'est une œuvre pour laquelle vous mettez en place, je crois, euh, des processus d'écriture à chaque fois euh, particuliers qui reviennent parfois d'une œuvre à l'autre ou qui au contraire changent du tout au tout. Certains journalistes s'amusent à essayer de trouver des liens, des ressemblances entre vos livres euh, qui, qui sont très différents sur le, sur le genre et sur la forme. Vous êtes à la fois essayiste, romancier, écrivain voyageur. Personnellement, moi j'ai été très marquée par Eclipse japonaise euh, et Nagasaki qui a marqué beaucoup de, de lecteurs et de lectrices et pour lequel vous avez reçu le grand prix de l'Académie française. 2023, il suffit de traverser la rue sur les tribulations d'un journaliste euh, confronté à la restructuration de son entreprise c'est un sujet euh, qui vous va bien, très réaliste, cruel, teinté d'humour noir. Donc vos livres sont, je disais, très différents sur la forme, mais on entend effectivement votre voix d'un livre à l'autre, votre humour euh, désabusé et vos personnages souvent marginaux, euh, des êtres très ordinaires, parfois un peu ratés, euh, à qui il arrive des, des choses inattendues. Et puis cette façon très spéciale que vous avez d'aller débusquer l'absurde euh, parfois le fantastique, voire un peu le cauchemardesque dans des situations très quotidiennes. Alors j'ai parlé de votre nouveau roman, Eric Faye, et de vos livres plutôt assez récents, mais on va faire demi-tour. Est-ce que vous vous rappelez de la toute première fois que vous avez essayé d'écrire quelque chose
0: euh, D'abord bonjour et merci à tous d'être ici. Euh, la, cela nous ramène donc peut-être au début des années 70. Euh, J'ai commencé à écrire par pure imitation, par volonté de, de prolonger une collection de livres que j'avais lu in extenso quand j'avais 7 ans, hein, 8 ans. Et je revois l'enfant qui était mécontent d'avoir lu euh, toutes les aventures de cette bande de gamins et de ne plus rien avoir à lire. Donc j'ai essayé moi-même d'ajouter un tome à cette euh, petite saga euh, conçue dans la bibliothèque verte pour les enfants de, de mon âge. Je devais avoir, oui, euh, 8 ans. Alors j'essayais je, d'imiter le le style de, de l'écrivain. Lorsque je remarquais qu'il y avait des, une série de mots que je n'avais pas remarqués dans les manuels de classe, je me souviens de, de certains verbes comme répliquer, rétorquer. Ces mots-là me paraissaient le summum de, de ce que peut produire un écrivain euh, d'avoir dans sa besace des mots comme ça euh, que je ne connaissais pas. Et je les utilisais. Donc tout ça procédait d'une volonté de Enfin, C'était un euh, faux et usage de faux. J'étais en, en, euh, en plein délit euh, par rapport à, à cet écrivain euh, s'il avait su que j'écrivais. Euh, euh, moi, petit bout de chou dans une chambre à, à 8 ans, il, il aurait pu me faire un procès, j'aurais pu finir. Il euh. n'y a pas de prison pour, euh, pour les enfants, heureusement. <rire>
2: Est-ce que vous vous rappelez de, des difficultés que vous avez affrontées à ce moment-là Est-ce que vous, à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte, par exemple, que ce n'était pas si simple de continuer l'histoire, de, de la terminer peut-être, de lui trouver une chute, de faire évoluer les personnages
0: Sans doute, sans doute, puisque ce n'est pas allé au-delà du premier chapitre. Je regrette de ne, de ne pas l'avoir gardé. Ça serait une pièce pour mon petit musée, euh, une pièce intéressante. Par la suite, à 14 ans, j'ai retenté une, une, une tentative romanesque autour d'une aventure exotique. Enfin, voilà, je je n'avais aucune culture de la littérature. Je ne, je ne lisais que de la littérature pour enfants. C'était vouloir mettre la charrue avant les bœufs, évidemment, de, de, de vouloir écrire avant d'avoir lu d'une certaine façon, avant d'avoir digéré l'histoire de la littérature, d'avoir digéré les, les, les grandes étapes qui font qu'on ne peut pas écrire de la même façon à la fin du XXe siècle qu'on écrivait au XVIIIe ou au XIXe. Voilà.
2: On en a un petit peu discuté avant la rencontre. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas forcément dans votre famille de figures tutélaires d'écrivains. Donc, ce qui vous démangeait, c'était vraiment d'inventer des histoires, d'écrire. Ce n'était pas de, je veux dire, de devenir écrivain. Vous n'aviez pas de fantasme là-dessus
0: Ma mère était professeure de français et les livres, la bibliothèque, tout ça était, faisait partie vraiment de, du décor familial. Il y avait des encyclopédies, beaucoup de... De dictionnaire Ça comptait beaucoup pour moi les encyclopédies. J'ai toujours chez moi cette collection qui était éditée dans une sorte de cuir rouge qui s'appelait « Tout l'univers », qui était une, une encyclopédie pour la jeunesse illustrée avec des, des gravures, des, des, des dessins. Et j'ai je, je, lu les, les 21 volumes. J'ai lu, relu, relu et je croyais, j'étais convaincu de tout savoir. Euh, puisque l'encyclopédie était censée refléter l'état du savoir euh, à une période donnée. Ouais. Ensuite, non, il n'y avait pas de figure d'écrivain dans la famille. Ça, ça peut paraître très, très curieux, ça peut sonner prétentieux, ce que je vais dire, mais j'étais écrivain, enfin, je n'avais pas besoin d'avoir un éditeur et de, et de publier... On n'a pas besoin de lecteur, on n'a pas besoin d'éditeur pour être écrivain. C'est un, une sorte d'état d'esprit, je dirais. Cet état d'esprit m'a toujours habité. Le, ce, cette nécessité de, de créer un univers ou des, une mécanique, des, des personnages, des, des histoires avec des mots, m'a toujours habité Donc, depuis, enfin, depuis l'âge de 7-8 ans, depuis l'âge où, où on arrive à former des phrases et à... Et à, et à où on commence à être impressionné par des lectures qu'on a faites, en, soit en classe, soit, soit chez soi.
2: Donc apparemment, justement, ce qui vous donnait envie d'écrire, c'était de lire et d'avoir envie de poursuivre ou d'imiter euh, le, oui. le, le, le geste ou les histoires. Est-ce qu'il y avait... Initialement, aussi... oui. Et, Comment ça a évolué, justement ça Est-ce que le, le réel, puisque c'est l'une des thématiques de cette rencontre, est-ce que le, ce qui vous arrivait dans la réalité ou ce que vous observiez autour de vous était aussi une matière qui vous donnait envie d'inventer de, des histoires
0: oh, oh, quand, quand on est un bout de chou de 8 ans ou un ado de 14 ans, non, absolument pas, non, non. C'était vraiment... J ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai grandi dans l'idée que la littérature était avant tout... Une, une forme de voyage, une forme d'évasion, de, de, de conquête. Il y a une, une citation de, dans le livre de l'intranquillité de, de Pessoa, la littérature comme toute forme d'art et l'aveu que, que la vie ne suffit pas. Et c c je crois que c'était ce qui m'imprégnait déjà, c'était d'inventer une, une forme de, de supplément magique ou cauchemardesque, peu importe, en tout cas de, de supplément à ce que la vie, le quotidien que je pouvais vivre ou que les adultes vivaient autour de moi, c'était cet espace de conquête, d'augmenter de le, le réel. On ne parlait évidemment pas de réalité augmentée dans les années 70 ou années 60, mais il y avait cette volonté d'inventer de, de, une littérature qui n'avait qui ne participait absolument pas de, du témoignage ou de la description du, disons de, du cadre de, dans lequel euh, on, on connaît le réel. C'est par la suite seulement qu'en que, que me formant une culture littéraire, j'ai été convaincu évidemment en tant que lecteur de ce que la, la littérature pouvait être tout en étant un art, pouvait être euh, un reflet, un témoignage, un regard sur une réalité et que je l'ai repris à mon compte de, pour partie dans, dans ce que je me suis mis à écrire.
2: On a un objet ici sur cette table qui est assez imposant et impressionnant. Est-ce que euh, vous voulez nous en parler maintenant
0: ah, Je ne l'ai pas pesé avant de venir. Je voulais <rire> le peser. Regardez bien, c'est le livre le plus gros que j'ai jamais écrit. Et je vous promets de ne plus jamais euh, rééditer ce genre d'exploit. Euh, 500 pages... Un premier roman euh, qui m'est venu à l'âge de 20 ans, disons pour, pour, pour schématiser un roman historique sur euh, la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre civile en Grèce à la fin des années 40. C'est dans ce contexte là que se déroule ce, ce premier roman qui, euh, qui a obtenu quelques lettres de, de maisons d'édition assez favorables, mais qui... Heureusement, par chance, ils n'ont pas été assez esservelés pour aller jusqu'à la publication parce que je m'en mordrais les doigts. C'est l'âge où on fait ses gammes. Moi, je n'avais aucune maturité dans l'écriture. Je l'ai tapé à la machine à écrire de mes Mais parents. Il faut
2: qu'en en fait, on ne va pas le faire circuler. C'est tapé à la machine et c'est vraiment très... Euh, enfin, le, le, voilà, on, on le voit. Au,
0: au, oui, il faut imaginer le travail à la machine avec hein. le blanc. Enfin, C'est formidable. J'ai euh, eu après mon premier essai publié chez Corti, a été tapé à la machine également. Et c'est vrai que faut-il regretter la machine à écrire C'est un débat qu'on peut avoir entre écrivains. J'ai même un, un ami écrivain qui continue, à, à 60 ans passés, à taper ses, ses manuscrits à la machine. C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on n'aborde pas le... C'est le travail de la, de la réécriture, de, de, de la marche arrière. Avant de taper un texte à la machine à écrire, il faut l'avoir déjà... J'écrivais évidemment à la main euh, au préalable. Et longtemps, j'ai écrit à la main sur des vieux cahiers. Euh, mais quand on tape à la, à la machine, disons qu'on on sait qu'on ne pourra plus trop reculer. Il sera difficile de refaire une page. Avec l'ordinateur, il n'y a pas cette sensation de non-retour. C'est de relatif non-retour, de provisoirement définitif. C'est toujours évolutif ce qui est tapé à l'ordinateur. C'est l'illusion qu'un texte peut toujours changer, s'améliorer, être fondu Et à certains moments, d'avoir le, 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 le petit bruit de, du chariot et des, des touches, il y avait quelque chose de grave, brutalement. Un instant qui était crucial parce que je regardais chaque mot peut-être beaucoup plus attentivement qu'avec l'ordinateur. Et je me souviens, de Maurice Nadeau que j'avais entendu parler de ses mémoires. Euh, Maurice Nadeau, qui avait déjà dans les 80, plus de 90 ans, quand il en parlait, euh, disait que c'était le premier livre enfin, qu'il avait conçu sur ordinateur et qu'il avait des regrets parce que tout était allé très vite. C'était un peu comme, un, vous savez, les, les, les tapis roulants sur lesquels on avance, sans, on, on croit marcher euh, d'un pas normal, mais en fait, on avance à 7 ou 8 km heure, beaucoup plus vite. On, et on ne s'aperçoit pas du chemin qu'on fait. C'est une sorte, sorte de piège de la vitesse. Euh, la, la machine à écrire induisait oui, quelque chose d'un de, de, petit peu solennel à chaque instant. Au moment où on, on passait de, de, de l'écriture Manuscrite à, à, à la frappe.
2: Ce qui est marrant, c'est que ça, ça devrait justement être plus intimidant quelque part et donc euh, on devrait aller plus à l'économie avec un. Euh, ça devrait rendre moins bavard. Et là, visiblement, euh, ça, ça ne vous a pas empêché. Non, mais
0: j'avais 20 ans, j'étais amoureux, je voulais épater une jeune femme euh, qui a complètement disparu de mon horizon. C'est pour ça que j'ai fait ces 500 pages. Voilà, C'était aussi le moteur, vous savez, quand on, à cet âge-là, on. Voilà, on, on a une énergie stupéfiante. Mais c'est vrai que c'est ce, une dimension romanesque que, que je n'arrive plus à retrouver... Comme lecteur, je suis un grand lecteur d'amples romans ou de sagas, mais comme euh, comme écrivain, j'aime bien avoir la maîtrise. Je ne suis pas un. Je préfère la, en, en musique les, les petits orchestres de chambre baroque aux, aux grandes cavaleries symphoniques, et, et c'est un peu pareil. Comme écrivain, je préfère euh, diriger un quatuor qu'un qu orchestre symphonique. Avoir trop de personnages, avoir trop trop de strates de narration, mais, euh, je perds les pédales assez vite.
2: Donc, vous l'avez envoyé à, à des éditeurs. Euh, vous nous avez apporté aussi euh, d'autres objets de votre musée personnel, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont des lettres de refus d'éditeurs que vous collectionnez.
0: Oui. Il ne faut jamais croire un, un écrivain qui vous dira qu'il a été publié de but en blanc. Euh, euh, ça arrive, mais c'est assez rare. Et c'est... C'est intéressant les, les, de garder les lettres de refus. D'abord, pour les jours où, où vous planez, où, où la modestie vous échappe, ça, ça vous remet un peu dans, dans le réel, justement, puisqu'on parle de réel. Et puis, ça, ça permet de se rappeler que la littérature n'est pas une science exacte et qu'il y a beaucoup de... Le principe d'incertitude est très présent dans le, dans le jugement littéraire. Euh, Est-ce que je peux parler d'un ou deux exemples Non, j'avais un, un manuscrit que j'avais envoyé au, au Seuil. Il se trouve que je suis publié maintenant au Seuil. Et la lettre de refus était signée en plus d'un prix Goncourt, Patrick Grinville. Et ça m'a doublement fait un, un, un coup euh, d'être refusé par un prix Goncourt. Mais c'était avec des, certains égards. Mais malgré tout, c'était un un refus clair et net. C'était pour un, un manuscrit qui est devenu par, par la suite le livre Je suis le gardien du phare, qui a eu un, un bon succès d'estime chez José Corti, qui a eu le prix des deux magots, qui a été édité en poche et qui a eu une bonne presse. Et notamment un, un article dans le Figaro signé Patrick Grinville, qui manifestement ne se souvenait pas que Trois ans plus tôt, il avait refusé ce qui était peu ou prou le même texte. Mais enfin, c'était intéressant. J'oublie de dire que l'article du Figaro de signé Grinville était très élogieux. Est-ce
2: que vous pouvez nous lire sa lettre de refus Elle est assez courte.
0: Votre roman nous a séduit dans ses premières pages l'idée, le ton, le charme. C'était un nous de majesté hein, parce que nous a séduit, il n'a pas mis de S à séduit. Certes, il s'agit du roman de la vacuité et de la solitude, mais vous remplissez, vous remplissez nous semble-t-il, le vide avec des matériaux inégaux. Au bout d'un moment, le propos piétine ou vagabonde dans des variations faciles. Il y a de jolies choses, mais les interventions de l'auteur sont, sont un peu insistantes. Le style cède sans doute volontairement à des clichés, des sentences toutes faites. Cela manque parfois d'intensité, de densité dans les mots. Un peu bavard, ce phare, référence au titre qui était le gardien du phare. Euh,
2: vous êtes devenu ensuite journaliste. Euh, Est-ce que vous diriez que ça a été une... une vous me disiez euh, avant, avant l'entretien que ça avait été comme une école du réel pour vous. Euh, je disais en introduction, vous avez un rapport au réel très singulier. Moi, la, la façon dont je le ressens, c'est en tout cas en tant que lectrice... Euh, dans plusieurs de vos livres, on a l'impression que tout est très ordinaire, très quotidien, très réaliste, et puis il y a des petits signes discrets qui nous montrent qu'on est en train de... On se demande finalement est-ce qu'on est en train de cauchemarder, est-ce qu'on est dans le réel ou est-ce que les choses ne sont pas en train de glisser tout doucement et c'est assez, assez angoissant parfois. Est-ce que déjà cette expérience en tant que journaliste vous a fait vous frotter au réel d'une façon importante pour vous, initiatrice
0: j'ai travaillé dans la presse, effectivement, ça a été mon métier salarié pendant une trentaine d'années, comme dans une agence de presse. C'est-à-dire il s'agit de journalisme de presse écrite. L'agence de presse étant l'exercice même de la concision, de l'effacement de, de sa personnalité. On écrit de façon très impersonnelle. C'est un style très codifié qui doit répondre aux questions essentielles à partir du moment où j'ai commencé à être publié chez José Corti, cela faisait déjà trois, trois ans que j'écrivais dans une agence de presse et j'ai eu un certain mal à, à retrouver ce qui était mon, à trouver ma phrase, à trouver mon ton, à trouver ma liberté. Parce que c'était un, une sorte de corset, l'écriture d'agence de presse. Et il fallait que je réussisse à, à reconquérir ma, ma liberté intérieure, ma liberté de création. Ma musique, retrouver une certaine musique. Et là, il y a eu divergence. Mais c'était un peu comme de, de la même manière qu'à une certaine époque, je tapais au travail sur un, un clavier euh, anglo-saxon et chez moi sur un clavier d'ordinateur français. Les doigts, euh, instinctivement, en, en deux, trois secondes, euh, retrouvaient la mémoire du, du clavier. Et de la même façon, quand j'étais à, à l'agence de presse, euh, je retrouvais ce, ce style extrêmement qu'on dirait euh, sec, euh, impersonnel. Et dès que je passais euh, chez moi, euh, dès que j'endossais je, le... le le costume d'écrivain, je changeais d'écriture.
2: Ce que vous dites là, ça rappelle beaucoup votre, le narrateur de Il suffit de traverser la rue, qui, euh, qui est donc dans cette agence de presse et qui rêve de oui. devenir, enfin, qui est poète à ses heures perdues et qui attend enfin la libération, euh, euh, de sortir de cette entreprise très. Euh, voilà, qui est vraiment la cruauté moderne du, du management actuel. Il se demande finalement si, une fois sorti de, de cette contrainte-là, il pourra. Il a cette phrase que j'ai notée. La poésie a-t-elle encore des raisons d'être lorsque l'on a atteint la zone libre
0: Ça, c'était une. Pendant 30 ans, j'ai mené cette double vie, l'écriture journalistique et l'écriture littéraire. Cette double vie euh, au niveau de l'organisation du temps, la gestion de l'énergie intérieure. Et je pensais souvent à ce que racontait Gabriel Garcia-Marquez du temps où il travaillait comme journaliste pour des journaux colombiens, latino-américains, à Paris dans les années 50. Il travaillait toute la Sainte-Journée, il était épuisé. Et le soir, au moment où il, avait, où, où il tombait de fatigue, où il n'avait qu'une envie, c'était de dormir, il avait une belle expression, il disait, c'était l'énergie du désespoir qui me poussait à écrire pour moi de la fiction. Et pendant 30 ans, ça a été mon, un peu mon mantra cette phrase de Garcia Marquez, c'était l'énergie du désespoir. J'avais l'impression que le salariat, à certains, quel que soit l'intérêt que je portais au journalisme, j'avais l'impression que le salariat, la nécessité de gagner sa vie, m'empêchait, me volait ma vie. Chaque livre était pour moi une conquête euh, pour, euh, en faveur de ma liberté intérieure. Voilà. Et... À partir du moment où, il y a trois ans et demi, je me suis retrouvé licencié dans le cadre d'un plan de départ volontaire, la question s'est vraiment posée en moi est-ce que j'aurai toujours en moi le ressort Est-ce que j'aurai toujours cette énergie du désespoir Puisque je n'ai plus le sentiment qu'on me vole ma vie. Maintenant, je suis devant la. Euh, comment dire C'est un peu l'heure de vérité. Est-ce que je vais persister à, à vouloir écrire euh, de la littérature le fait est, puisqu'il y a eu ce livre et il y en a eu déjà un autre, que, que oui, 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 ça, la, la source n'a pas tari, heureusement.
2: Peu avant la mise en œuvre du plan social et le dynamitage de services vieux d'un demi-siècle, la rédaction avait appris la mort d'un ancien pilier de la rédaction francophone, Victor Lemoine. J'avais travaillé sous les ordres de ce directeur pendant plus d'une quinzaine d'années et nous l'avions surnommé « Citizen Kane » pour sa personnalité tout à la fois sévère et solitaire, qui en impressionnait plus d'un et en terrorisait d'autres. On ne peut pas dire que la disparition du bonhomme à la retraite depuis 16 ans ait provoqué une véritable honte de tristesse. Mais dans les couches profondes de notre mémoire collective, elle avait ravivé bien des souvenirs. Avec lui c'était une façon d'être et d'exercer le métier qui s'en allait. Et il aurait été difficile de ne pas voir dans son décès le symbole d'un changement d'époque. Les plus anciens, ceux qui avaient débuté en même temps que lui, gardaient du personnage un souvenir ému. « Il nous a tout appris », répétait-il en boucle. Et cela magaçait car avant tout il nous avait appris à vivre dans la peur et avait fait suer le burnous. Comme tout représentant d'une époque révolue, il avait eu des côtés touchants. On souriait en se racontant l'anecdote de la souris, le jour où, devant travailler pour la première fois avec un ordinateur, il avait fait venir le technicien dans son bureau. « Thomas, cette souris ne marche pas. Le curseur ne bouge pas, lui avait-il soupiré à la face en déplaçant la souris en l'air à 20 mètres au-dessus du tapis. » Le moine était craint. Le silence au bout du fil quand je décrochais le téléphone de mon poste en début de matinée. Il ne parlait pas tout de suite. Mais nageait-il son effet je ne crois pas, mais peu importe, j'étais sur des charbons ardents. S'il m'appelait, c'est que j'avais fauté. À la vitesse à laquelle nous travaillions, nous commettions toujours des imperfections. Et l'imperfection la plus légère lui apparaissait aussitôt. Il voyait dans un texte ce qui nous avait échappé. Et lorsque, après quelques secondes de silence, et après m'avoir dit « Aurélien, bonjour », il enchaînait par quelque chose comme « Regardez votre dépêche de 8h06, ou regardez ce que vous nous avez envoyé à 7h50. » il m'incombait de deviner ce qu'il pouvait bien avoir vu. Il ne jouait pas, non, c'était à moi de m'amender. Or, la seule envie qui me prenait alors était de pisser sur ma chaise à roulettes et de claquer la porte du bureau. Comme de bien entendu, dans ces moments-là, sa voix posée, froide, non pas hostile, mais chargée d'une certaine impatience, avec en sous-texte « Mon temps est précieux, Aurélien, ne me le faites pas perdre ». Sa voix donc me glaçait et figeait mes capacités de raisonnement. J'avais beau lire et relire les lignes du paragraphe incriminé, je ne voyais pas. À l'autre bout du fil, on patientait. Le moine était très patient. Et cependant, assez rapidement, il marquait à sa façon un tout léger début d'irritation. Quelque chose de lointain, comme un souffle sibérien. Il venait de soupirer. Et quand ce soupir parvenait jusqu'à moi je perdais le peu qui me restait de moyens intellectuels. Après m'avoir laissé mariner dans mon jus matutinal, Citizen Kane soupirait des rechefs et m'indiquait à quelle ligne se situait le problème. Je restais tétanisé.
0: Le lien entre l'agence de presse et, et la littérature, pour moi, c'était parfois très concret. C'est-à-dire que j'avais accès à toute la presse et à, tous les jours, énormément de dépêches ce qu'on appelait notamment des dépêches, des, 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 des informations insolites, des faits divers étranges. Et il est arrivé plusieurs fois que le travail d'agencier me fournisse des, des sujets d'écriture. Ça a été le cas, par exemple, oui effectivement, le, le fait divers japonais m'a inspiré le, le petit roman Nagasaki. J'ai travaillé sur ce fait divers que j'ai relu encore il y, a, il y a quelques jours. Ça consistait en trois paragraphes d'une agence de presse. Euh, C'était un, un homme, un, un célibataire euh, dans une grande ville japonaise, avait l'impression que des objets se déplaçaient ou disparaissaient de sa cuisine entre le moment où il partait au travail et le, le moment où il rentrait chez lui en fin d'après-midi, si bien qu'il euh, finissait par installer une euh, webcam qu'il pouvait consulter depuis son poste de travail. Et il faut il faut il faut dire alors la dimension réaliste magique était facile à, à introduire parce qu'au Japon, contrairement à chez nous, tout le monde par définition, tout japonais, ça fait presque partie de l'identité japonaise. Les japonais croient aux fantômes. Enfin, ça fait partie de la vie, c'est évident pour eux. On ne va pas contester ça. On ne demande pas aux gens est-ce que vous croyez aux fantômes Ça serait comme si on demandait aux gens ici est-ce que vous croyez à l'existence de, de l'atmosphère que vous respirez Non, c'est. Ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Voilà. Et donc, euh, il voulait malgré tout euh, voir ce fantôme ou voir euh, quelle apparition euh, se produisait chez lui. Et effectivement, un jour, il le voit une silhouette féminine euh, traverser sa, sa, sa cuisine, reparaître. Euh, si bien qu'au bout d'un certain moment, il euh, avertit la police qui intervient chez lui, arrête cette femme l'interroge. La deuxième partie de, donc, de, de, de ce qui est le roman consiste en... C'est la voix de la femme qui, qui raconte et qui raconte pourquoi elle est arrivée à, à s'introduire dans cet appartement, non pas ponctuellement, mais elle avait réussi à vivre dans cet appartement depuis un an, dans une pièce qui était inutilisée. Ça, ça a été une... Dans la vie d'écrivain, c'est extraordinaire quand on tombe par inadvertance, par hasard, sur euh, un fait divers, quelque chose qui, qui fait qu'il y a un avant et un après. Je je savais, je pensais écrire une petite nouvelle de, de 10 ou de 15 pages, comme il m'arrivait, assez régulièrement pour des recueils que je publiais chez José Corti. Et ça a donné un, un, un court roman qui s'est appelé Nagasaki autour d'un fait divers. Mais le réel, euh, je me suis retrouvé sur des plateaux de télévision pour des faits divers, avec des gens comme Emmanuel Carrère. Et on, on constatait très vite qu'on ne traitait pas le réel de la même façon. Euh, je pense à son, à son livre qui s'appelait euh, L'adversaire, sur un, un fait divers euh, terrible. Lui, empoignait, en enfin euh, prenait un, un fait divers pour euh, le creuser, pour l'approfondir, pour enquêter sur la psychologie de, des, des, des protagonistes. Euh, moi, c'était différent. C'était le, le fait divers me servait, euh, c'était l'image du tremplin pour aller vers une autre réalité, pour aller vers une autre dimension qui était la dimension de la littérature. Dire que c'était le passage à la littérature, c'est très abstrait et c'est très difficile à définir. C'est-à-dire passer à une dimension littéraire, c'est apporter un regard personnel. Ça peut être un peu comme les photographes mettent des filtres ou règle une certaine profondeur de champ. Et en littérature, on peut faire ça euh, aussi en choisissant l'angle de vision. C'est-à-dire, ça peut être l'absurde ou d'une situation ou la dimension fantastique. Et j'aimais bien les faits divers pour rebondir vers autre chose. Comme si ce tremplin m'emmenait vers mon propre imaginaire. Je ne cherchais absolument pas à savoir ce qui était arrivé à la protagoniste du fait divers japonais. Euh Surtout, il fallait que je me coupe à partir du moment où j'avais euh, recueilli un fait divers. Je voulais surtout ne rien savoir d'autre. Voilà.
2: On va euh, C'est passé très vite. On va euh, faire circuler un micro euh, pour les questions du public. Euh...
1: Bonjour. Moi, je voulais revenir sur ce dialogue entre le réel et la fiction euh, dont vous parliez tout à l'heure puisque vous disiez que vous aimiez vous emparer de faits divers pour vous en détacher totalement et partir dans la fiction. Or, votre dernier roman, qui est le seul que j'ai lu... <rire> euh,
0: contredit, contredit en partie... Euh, voilà, donc
1: je voulais savoir, puisque, donc, si je comprends bien, il résulte en grande partie de votre expérience personnelle. Mmh. Euh, donc... Comment vous avez travaillé avec ce matériau justement et euh, est -ce qui vous a, pourquoi est-ce que vous avez choisi la fiction Finalement, ça aurait pu être un témoignage ou, ou, ou autre chose. Et euh, alors, est-ce que, est que l'humour a, a permis justement d'établir une distance Enfin voilà, comment, comment est-ce que vous avez travaillé avec ce matériau de manière visiblement différente de vos précédentes œuvres
0: Voilà, donc pour faire une parenthèse, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'ai commencé, disons, à, à traiter le, 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 le réel comme matériau pour en témoigner par des récits de, de voyages en Sibérie, en Patagonie, en, au Tibet, sur la, les traces d'une exploratrice, Alexandra david Et ça, ça a été assez formateur et régénérateur dans mon, dans mon processus de création, car. À un certain moment, dans les années 2004-2005, j'avais une grande lassitude de la fiction telle que je la concevais, c'est-à-dire cette fiction qui consiste à se détacher du réel pour aller vers une littérature d'imagination et de d'avantage de, de, de démarcation vis-à-vis -vis du réel tel qu'on qu le connaît. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a eu euh, dans, depuis que j'écris, depuis 30 ans que je publie euh, des étapes une, une maturation une, une évolution et effectivement vous avez tout à fait raison le dernier roman euh, est comment dire, une sorte de roman de témoignage pourquoi un roman parce que je crois à la force du roman il touche euh, tout public et on peut euh, y, y introduire des dimensions comme l'absurde ou l'humour que je ne me suis pas privé de le roman, la fiction vous permet de réorganiser le réel de telle sorte qu'il y ait des, une mécanique qui, qui entraîne le lecteur, qui l'aide le, à, à progresser dans la lecture et à, à, à y avoir une dimension de c'est peut-être fort de jubilation, de plaisir qu'il ne faut pas nier, même si c'est un roman engagé, même si c'est un roman qui se veut de, un témoignage sur l'état social, l'état économique d'un pays et d'une société à un moment donné. Mais effectivement, euh, j'ai cherché euh, essentiellement à témoigner. La dimension fiction était aussi pour euh, un, introduire, euh, comment dire farder la réalité pour ne pas avoir trois procès. Euh, euh, voilà, c'est une dimension assez concrète aussi. Pourquoi pouvoir... Mais ça, c'est intéressant. Dans beaucoup de pays, y compris le nôtre aujourd'hui, bien qu'on soit en démocratie, mais mon premier essai a été euh, sur un écrivain albanais euh, qui avait vécu 45 ans sous le stalinisme et pour qui le traitement du réel dans la fiction, c'était essentiellement par la fable, par le renvoi à des périodes historiques lointaines pour pouvoir parler du présent. Ça aussi, c'est une façon de parler du réel. Et là aussi, la fiction, dans la mesure où on, on ne peut pas toujours mettre des, les noms et parler avec une exactitude parfaite du, du réel. Sauf à avoir des procès. Vous savez, on est menacé. Il y a des formes d'intimidation très concrètes, même dans les sociétés démocratiques. Donc, on utilise la fiction, on, 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 on farde le réel ou alors on utilise le, la dimension de la fable, de, de, du conte. C'est toujours intéressant, ça. Non, on, a pas le... on pourrait en parler pendant on pourrait en très parler longtemps. pendant
2: des heures. Merci beaucoup Eric Faye. Je suis désolée, on ne peut pas prendre plus de, de questions. On doit s'arrêter. Mais merci Eric Faye.
0: Merci à vous et merci à, à tous.
2: Et merci au Festival Fractions pour leur accueil. Pour farder le réel, le rendre aussi méconnaissable et élastique qu'un tremplin vers votre propre imaginaire, rendez-vous au prochain atelier d'écriture d'Éric Fay à l'école Mots en vous renseignant sur le site lémo.co ou en venant directement sur place aux 4 rues à Paris. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: faut fumer des drogues, des femmes avoir des machins Dois-je fumer du crack, craque et pour des femmes Devenir une machine à écrire Je tape la machine en plein Dans la caboche Oh je la moche bien Mon pauvre Macintosh Pour lâcher la pression qui et lui apprendre en prime qu'avant de faire l'impression de lancer l'impression il faut mâcher mes mots